0: Aquí comienza Si sí es lo que parece, con Enrique Sánchez y La Forte.
1: Pues una semana más, aquí estamos en Si es lo que parece. Hola, Forte, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
0: Y por si no nos vemos luego, eh, hasta mañana. Hasta
1: mañana. <risa> una de tus pelis favoritas, ¿eh? Buah, el show duda, de Truman. El
0: show de Truman y Primos, no olvidar Primos. Sí, no,
1: Primos sí. La podríamos ver esta noche, ¿no?
0: De hecho, ¿Primos? tengo una película recurrente, uh -huh. que es Primos, sí. y a partir de esta semana una serie recurrente.
1: Ah, vale, bueno.
0: Que no es Friends, que también.
1: Que también, bueno. ¿Se puede decir o...?
0: Si quieres lo decimos ya, pero igual...
1: Mm, ya, ya, ya veo por dónde vas. Uh, nah, lo decimos luego. Venga. Sí, lo decimos luego. Venga. Mejor sorpresa. ¿Cómo ha ido la semana?
0: Eh, la semana pasada.
1: La semana pasada, sí, claro. O sea, de miércoles hay... a miércoles. Porque... Ah, sí, es martes. ¿Cómo, cómo, es... Ha, ido... ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cuándo se... vamos
0: a publicar esto?
1: ¿Esto? jueves? <risa> <risa> Como cada día. Pero, ¿cómo ha ido la semana? ¿La que viene? Hombre, es raro. Ya, pero ¿Cómo qué? ha ido la pasada? Es que,
0: ¿sabes qué pasa? Que por un momento me he rayado y he dicho... Pero si estamos grabando en martes ¿Qué no. quiere que le cuente? ¿Mi lunes?
1: No, hombre, no Pero es, es de... ¿Cómo ha ido la semana? Hasta que... Hasta el momento de esta grabación
0: Vale, o sea, no es una semana natural lo que No,
1: es una semana de como... ¿Cómo ha ido el mes? Y estás a día 10 Pues claro. no es, es... Y hace un mes que no ves a alguien Pues es desde que no la ves Vale. No, no desde el día uno.
0: Vale. ¿Vale? entonces
1: eh, Esta explicación es una cosa que nunca creía que tuviera que dar, pero...
0: Repíteme la pregunta, Porque pues. es que,
1: además, siempre empezamos con qué tal la semana. O pero sea,
0: hoy no lo he entendido.
1: No, es increíble. ¿Qué tal la semana, Forte?
0: Eh, pues eh, he ido al láser.
1: Ah, vale. ¿Y qué tal?
0: He ido a... Me, me han pasado el láser, como Te tú han dices? pasado
1: el láser, sí. Yo, para mí, tengo que explicar que todo... Todo es pasar. Sí. Yo, por ejemplo, digo, ¿te han pasado el láser? O, por ejemplo, a veces digo, ¿te has pasado el Satisfyer?
0: ¡Sí, es verdad!
1: ¿Te has pasado el Satisfyer? Una vez me lo
0: dijiste. Sí,
1: sí, te has pasado. Claro, yo para mí es como, como lo pasas, como si fuera un... El código de barras. <risa> como si fuera código de barras. Se pasa el, el, el láser.
0: Sí. Sí, eh, sí. Pues he ido a pasarme el láser.
1: Estoy pensando que es muy buen nombre para, para, para lo vuestro, digamos, el código de barras. Molaría llamarlo el código de barras ¿Para el Dorito? Para el Dorito
0: ¿El Dorito con pelo o sin?
1: Sí, el frenazo claro. de bici ¿Sí? Es, molaría mucho llamarlo código Ay, de barras Yo
0: tengo una amiga Y va a colación de código de barras Tengo sí. una amiga, os juro que no es la amiga soy yo uh -huh. Tengo una amiga que empieza por A eh, y no es Ana tampoco. Ah, vale, vale. ¿eh? No, no, no es Ana. Pues que no te está. tengas tú que imaginar el dorito de mi amiga Ana. Que
1: no, que no, que yo vale. no me estoy imaginando el dorito de nadie. Es que no igual, absolutamente igual vale. el dorito de tus amigas. <risa> es que claro, o sea <risa> tengo que dar estas explica explicaciones a toda altura.
0: Bueno, el caso es... Que... A
1: mí. Como tenga el dorito Ana, es que claro, o sea... Un momento, un momento... ¡Ay,
0: que me da el las Que Te
1: tienes que excusar de haber pensado en un momento en el dorito de una amiga. Es que... La claro. vulva, la vulva. Mm. Bueno. ¿Qué? El cara. Es que claro, o sea. Va, ¿qué? ¿Qué pasa con el dorito de Ana? ¿Va? <risa>
0: No, que no es el de Ana. Bueno,
1: el dorito de la que empieza por A, pero no es Ana para que Ana no se enfade. ¿Qué? No, no, de A. Vale. Mira, el de dorito A. de A. Ah, bueno, es verdad, hay más, as. hay más as en tus amigas. Hay más as? Vale, entonces el dorito de la otra A.
0: Vale. ¿Ya te lo <risa> estás imaginando?
1: Sí, pero es que es igual que todos.
0: Bueno, también es verdad. ¿Has visto muchos?
1: Bueno, algunos. Más de mil. No, hombre, más de mil no, porque no me llamo Julio Iglesias. <risa> <risa> pero, pero he visto algunos. ¿Muchos? No sé. Ah, ah, nunca he hecho las cuentas, Yo pero... Sí. ¿Tú, ¿Tú sí que
0: Yo una vez hice las cuentas. ¿Ah, sí? Sí.
1: ¿Pero cómo puedes hacer las cuentas? De doritos,
0: no, yo de berenjenas.
1: Ah, que hiciste las cuentas de tus berenjenas. Sí. ¿Y cuántas?
0: No, eso no lo voy a decir.
1: Ah, bueno. Entonces yo tampoco digo doritos. Pero ¿Ya? más de 50 sí. ¡Oh! Hombre, sí.
0: Ay, no, quítame esta imagen, corre. Corre, quítame esta imagen. Bueno,
1: es que estábamos en la imagen del dorito de tu amiga.
0: Vale, el dorito. Venga. Entonces, eh, como has dicho el código de barras, el uh -huh. dorito de mi amiga se equivocaron una vez depilándole uh -huh. y en vez de hacerle en vertical en la poda del seto sí se la hicieron en horizontal no entonces le quedó el bigote de Hitler
1: hostia en serio en
0: horizontal en horizontal boom pero es
1: original también o sea yo me imagino quitar ahí Braga y decir hostia Mira esta, mira esto lo que lleva Es siempre una sorpresa eso, ¿eh? Para, es, lo, para los hombres
0: Mi abuelo era ginecólogo Y más de una broma tenía el hombre diciendo No sabéis Lo que hay ahí Lo que yo veo
1: Es que claro, eh, eso vosotras no lo sabéis Pero para nosotros es un momento emocionante
0: Y para nosotras, y para nosotras bueno, ya, ya, claro, Que claro, también claro, ahí no, puede claro, haber
1: no. Ahí puede haber de todo, pero sí. ya no hablo de tamaños De hecho hay
0: determinadas eh, situaciones donde Muchas veces vosotros os encontráis una sorpresa eh, debajo de una falda Y a lo mejor hay otra cosa
1: ¿Cómo? No te, ahora no lo he entendido
0: Sí, que a veces eh, Bueno, vamos a cambiar Vamos a cambiar de tema
1: ¿Pero, no te, pero qué quieres decir? ¿Que haya quien kinder sorpresa? ¿Que haya regalo?
0: Kinder sorpresa es un embarazo, ¿no?
1: No que no, Madre mía Es que claro Estamos intentando hablar tan, tan, De forma tan blanca No sé no seguís que es
0: ¿Sabéis de lo que hablamos? Que
1: haya, que haya eh, Ciruelito no, hombre, esto no me ha pasado a mí nunca en la Ber vida. ¿Berenjena? No. Tú no, no. Pero pero, pero esto como, lo has dicho como una cosa común.
0: Eso a los hombres, a, yo creo que eso es muy común.
1: ¿Pero qué dices?
0: Que a lo mejor... Que
1: con una tía y que sea un tío, pero eso, eso no ha pasado, no me ha pasado a mí nunca. Que tenga niña, órganos
0: nadie. genitales masculinos.
1: Bueno, ya, que tenga órganos genitales masculinos. A mí no me ha pasado ni a mí ni a ninguno de mis amigos. Ah, pues mira nunca. que en tus
0: amigos hay granado, En ah, mis amigos Flora hay, de y todo, hay de todo, hay
1: de todo. Pero yo que te iba a decir Ah sí, no, que es emocionante Porque es, es un momento, ese eh, nosotros le llamamos El momento de Eduardo Manos Tijeras Porque es un momento en el que tú sacas Tú sacas braga ¿Sí? y no sabes qué poda Te vas a encontrar, ¿Cierto? no sabes qué forma hay ahí uh -huh. Entonces bueno, pues eh, ya está Simplemente eso Bueno, es yo es que he ido al láser Vale, ¿y qué? Todo esto porque has ido al láser? Yo he
0: ido al láser Y he de decirte que eh, La técnico que me atendió sí. Un poco rebelde ¿Por qué? Bueno, porque hace y deshace, ella abre, hace y deshace a su antojo Y a la que te descuidas dice, bueno, esto te lo voy a hacer así un poco porque...
1: Ya, que lo hace a su y rollo
0: Tú te has quedado así y dices, ahí va
1: Que no le importa lo que tú opines sobre tu dorito ella hace el dorito no, el... a su forma, a, a su imagen y semejanza. No quería
0: hablar yo de mi dorito, ¿eh? Mm. yo me refería al cuerpo. Ah, bueno.
1: Estás hablando en general.
0: Quería hacerlo un poco más útil y hablar del brazo, pero todo el mundo sabe de qué estoy hablando ahora mismo, entonces sí. ya pues. Bueno, salo... inglés, todo. toda la magia, mm. sí. El caso es que a mí me gusta ir como un huevo duro. Uh -huh. A mí me gusta suave y sedosa.
1: Vale, todo.
0: No vamos a decirle nada vale, vale, a nadie.
1: No sé. como has, di has dicho, un huevo duro.
0: ¿Queréis que hable de mi Pepe?
1: No yo, no, yo no quiero nada, es que no te estoy entendiendo hasta dónde llegas
0: No, yo solo digo que esta chica de repente pues te dice frases Es que es muy difícil guardar la dignidad hmm. en el láser Muy difícil con conservar la dignidad Y decir, yo ahora mismo soy una persona humana digna Es imposible Ella hmm. llega y te dice, siéntate así como una ranita, cariño
1: ¿Como una ranita? Como una ranita sentar? Hostia, yo quiero venir al láser un Como día, un Buda, No, un
0: no quieras Yo le mando fotos a Carles y Ana de cuando estoy en mi peor momento De ranita A ti jamás
1: Pero un momento, ¿Carles te ha visto haciendo la rana en el láser?
0: Carles hoy me ha visto que comía mm. todo verde Sí. Una manzana, Sí. judía y brócoli mm. Y una hamburguesa de espinacas sí. Me ha enviado un mensaje y me ha dicho Vas a cagar verde Y le he dicho, te envío foto me ha dicho, no hace falta No
1: hace falta, vale Hombre, sí, es que también la preguntita, te envío foto de. de bueno, taca? Carles
0: y yo no tenemos secretos
1: Bueno, escúchame una cosa Entonces eh, ella, todo, ella todos...
0: me lo deja rojito Dice, hoy te lo he dejado rojito, ¿eh?
1: Hombre, sí, hoy siempre, ¿no? Pero ¿para qué vas al láser? Es que nunca lo he entendido. Yo te veo que te vas y dices, voy al láser, pero yo nunca he entendido por qué vas al láser. ¿A que me lo pasen? Ya, a que te pasen el láser. Pero quiero decir, eh, ¿no es más fácil depilarte tú tranquilo en casa? Digo, no, pregunto, pregunto. porque
0: el láser es una vez al mes cuando te lo estás haciendo y no. a lo mejor dos al año de mantenimiento. Pero
1: entonces debería ir yo al láser también.
0: ¿Tú quieres tener el dorito arreglado?
1: Sí, en principio lo tengo arreglado.
0: Pues entonces tienes que ir al láser. Si
1: quiero mantenimiento, tengo que ir al láser. Es que no entiendo. O sea, yo me lo, me lo voy manteniendo, yo. No, no entiendo por qué tengo que ir al láser.
0: Tú la poda del... Se... Ya, 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 ya. No
1: entiendo. Yo el láser no... Es un concepto que no lo entiendo. Pues pero... escúchame,
0: hay otro concepto. ¿Cuál? Solo lo voy a abrir el debate. Vale. Pero no entramos. No entramos. Por favor, no entramos. Vale. Pero el otro día yo lo dejé caer en mi patio de vecinas y las chicas saben de lo que hablo. Uh -huh. Depilación con láser en zona perianal.
1: Vale. Punto. Ahí queda, ahí queda dicho. Yo creo que todos nos lo imaginamos. Ya está. Ahí queda dicho. Ya está. Vale. Por cierto, que has dicho que Carles eh, te ha visto comer manzana y no sé qué, todo ¿Sí? esto es porque fuimos al endocrino oh. esta semana. Este es otro tema. Maravilla. Es, es otro temazo de los nuestros. Eh, ¿Cómo fue? ¿Qué vamos a contar de eso? Eh, guía, guía tú la conversación. No,
0: solo hay una, un veto.
1: Ah, hay el veto del número, ¿no? <risa> El número no se puede decir Correcto Vale eh, A ver, yo de todas formas eh, Yo... Bueno, no El mío tampoco se va a decir
0: No se puede No, no, se, no puede. se puede Los números no
1: se dicen Pero estamos un poco pasaditos
0: Bueno, hemos de decir Que tú estás muchísimo menos pasadito que yo Bueno, pero estoy pasadito Bueno, tú igual estás pasadita una rosca Yo de tres o cuatro
1: Sí Yo, yo igual estoy pasadito una rosca Y tú no se, ha, con. se ha dado, Se ha dado de sí Y al límite se ha roto <risas> Se ha roto la rosca Bueno, no.
0: pues eh, fuimos al endocrino eh... Antes
1: que nada, déjame decir Para todo el mundo que para mí para mí tú estás perfecta mi chico Ahora, a partir de ahí si quieres perder unos kilos ya es cosa tuya pero es
0: más gracia porque para ti ha estado perfecta desde el primer día
1: siempre claro es que a mí es, es que no, no le veo tanta no veo tan ya
0: pero yo sí eh bueno o sea a como partir dijo... de ahí
1: si tú quieres perder es cosa tuya pero yo la verdad para lo que para lo que ese hombre dijo yo creo que no eh yo creo que tanto... Tanto, tanto no, no, igual no. Tanto no.
0: El otro día eh, en mi patio de vecinas estuve grabando, todavía mm. no se ha publicado. Bueno, no sé cuándo escucharéis esto, igual es 2025, pero... Eh, el otro día estuve grabando, ¿sabes? Con las claves de Sol, Sol Aguirre, sí. amiga tuya. Sol. Y con Charo Vargas Charuca. Uh -huh. eh, Sol tuvo una frase que me hizo mucha gracia, que dijo, vas chorreando teta.
1: Vas chorreando teta. Y yo
0: ahora mismo chorreo teta. Ayer yes. el endocrino vio que yo chorreaba teta, se sobresale del sujetador, eso a mí... Yo no lo quiero para mí. Ya, ya, ya. Entonces, Forte no cierra un poco la boquita.
1: Vale, pues ya está. Pues perfecto, hemos Pero, ido... A... no, espera. ¿Ah?
0: Vamos a hablar un poquito más del señor. Eh...
1: Ah, porque tú quieres detalles de, de ese señor que nos atendió que tenía entre 100 años y la muerte. <risa> porque... Yo creo
0: que hoy ya se ha muerto.
1: No, no, ese señor ya no está vivo. O sea, os lo digo de verdad. No es una exageración y estamos haciendo de humor. Ese señor tenía... Ahora, en serio, ¿cuánto podía tener? 85
0: que sí, que sí, que tú, 90. tú dijiste al salir de allí Hemos sido su última consulta Sí,
1: sí, sí, es que fuimos su última consulta Seguro
0: Eso ha estado muy feo si
1: Ese señor ya no ya no está pasando consulta a día de hoy Es imposible no. sí, Bueno, iba a decir una cosa, pero no, no, no la voy a decir Por cierto, que has dicho antes eh, El otro día hablando con Sol, no sé qué ¿Sí? ¿Sabes con quién no he hablado yo esta semana?
0: Eh, lo sé, pero tengo que decir vale, pues ¿Con dime, quién?
1: ¿Con quién? ¿Con quién? Dos veces ¿Con quién? ¿Con quién? Vale, Como repetimos. doctor, doctor vale, vale. ¿sabes? Eh, ¿Sabes con quién he hablado esta semana?
0: ¿Con quién? ¿Con quién?
1: Con David Ferrer
0: ¡Huela! Con el tenista Sí,
1: con el tenista sí Le he hecho un Vidas Contadas
0: ¡Ostras, sí, sí. lo va a petar!
1: No, ahora en serio Es un tío O sea, es ha sido un descubrimiento para mí o sea, un tío majísimo Que hemos estado hablando de tenis Hemos estado hablando de la mentalidad Que tiene que tener un deportista de élite Hemos estado hablando de, de, lo, de el, su nostalgia uh -huh. Hacia ser jugador de tenis Que al final hace solo un año que no lo es Sí. Es extenista, pero hace un año uh -huh. Una entrevista, bueno, una conversación Porque al final Vidas Contadas es una conversación Una conversación muy, muy, muy interesante O
0: sea, ¿te ha contado su vida?
1: Me ha contado su vida, claro Que es una vida de, de las que hay pocas Por eso se llama Vidas Contadas ¿Tú lo sabías esto? que hay un doble juego ahí. Cuéntalo. Vidas contadas es porque me cuentan su vida mm -hmm. y porque son vidas contadas. Como hay, las habas. Claro, hay pocas, así. Uh -huh. Ya está. Ya he hecho mi promesa. Oye,
0: pues muy guay. Muy, no, muy guay. David, David Ferrer. Ferrer
1: mola mucho. Yo supongo que esta semana, final de semana, igual el fin de semana lo tiro ya. Muy bien. Sí. Tengo que editarlo y cosas así.
0: Sí, cosas. Cosas de estas Pero... de... que hay que hacer. Eh, bueno. ¿Puedo contar una cosa?
1: Sí, claro. Es que esta semana... Sí, sí, este programa es para eso, para contar nuestra, nuestra oh, semana. Fantástico,
0: fantástico. Pues es que... Eh... Me ha pasado una cosa. Uh -huh. Esta semana, además de ir a Endocrino contigo uh -huh. y además de ir a pasarme el láser.
1: Además de la aventura láser y aventura Endocrino, hay otro. Vale.
0: Hay otro capítulo. ¿Cuál es? Chualan.
1: Ah, Chualan, ya. Yo ya sé de qué va también, pero cuéntaselo. cuéntaselo chualan,
0: chualan Yoga. ChualanYoga.com. Una señora maravillosa y estupenda. Eh, me está enseñando a hacer yoga. A mí y a un millón de suscriptores que tienen YouTube. Cuidado uh -huh. con esto. ¿A esta
1: señora la tendrías que invitar a tu patio de vecinas.
0: Buah, voy detrás de ella. No, ¿Sí? no lo dudes. Mola. Es, mola muy, guay, es muy guay. Pero ¿no? es una
1: señora que se pone a hacer yoga y lo deja grabado y la gente hace yoga con ella.
0: Sí, pero ella solo escuchar su voz. Ya es la calma. Te calma. Sí. El otro día mi amiga Ana, esta sí es Ana. Sí, eh, ahora sí. Me habló Ana. de las relaciones terapéuticas. No solo de la sesión, de la terapia, de las relaciones terapéuticas. No
1: entiendo, relación terapéutica. Pues
0: que es todo el ritual. Desde que tú entras en un sitio, desde que ya estás en, está entablando una relación con tu psicólogo, con tu sacerdote, mm. con tu curandero o con tu chamán, ya, me ya, da ya, igual, ya. con la persona con la que tú estableces ya, una ya, relación ya, ya. terapéutica. Solo con ese vínculo ya está, digamos, sanando tanto como la propia terapia en sí. Hostia. Y Chuanlan es así.
1: Ah, tú con Chuanlan ya has establecido, pero claro, es un vínculo que en este caso para ti es abrir YouTube. Es el ritual, es abrir YouTube.
0: ¿No? ¿Me quieres hundir?
1: No, pero es que, claro. Eh...
0: Sí, bueno, pero yo te digo una cosa. Mm, necesito el modelito de compillo gay.
1: Ya, eso ya me lo dijiste el otro día Alma es la típica persona que el primer día que hace ciclismo sí. Se compra las mallas, sí. casco, eh, los guantes, todo Ella necesita ir equipada siempre
0: Pero desde pequeña, de pequeña fui eh, cuatro años a gimnasia rítmica Y uh -huh. tres a ballet clásico
1: Ginásia rítmica, ¿eh? Sí. Tú.
0: ¿Oye? Pues sí.
1: Sí. ¿Y qué yo, tal? Yo tengo ¿Te el ritmo te en el
0: cuerpo. Muy bien, gané una medalla de plata. ¿Ah, sí? Sí, en el cole.
1: Bueno, muy bien. Enhorabuena. Mm
0: -hmm. Mi amiga, mi, mi abuela Melun vivía y estaba allí y, ¿Ah, sí? y me dieron la medalla con ella. Qué bueno. Sí. Eh, entonces yo hice gimnasia rítmica. Uh -huh. Y vale, clásico. Pues el primer día de ballet. Que todavía no vas con las puntas. Sí. Yo ya hice ir a mi padre a comprar las puntas. Claro. Porque yo quería ya las puntas. Entonces, yo ahora, ¿cómo voy a ser una yogi de verdad, con piyogi, si no llevo las trenzas de raíz de estas de boxeadora como Cristina Pedroche y el modelito entero? Ya. Una marca que nos mande algo. Sí,
1: una marca que mande cosas. Vosotros en el cole, ahora que lo dices, hacíais amigo invisible. Sí. Sí. Es que yo hacíamos eh, toda la clase amigo invisible. Y yo una vez a una chica que hacía ballet, le regalé unas puntas ¿Ah? de ballet. ¿No le hicieron ilusión? es que sí. es una cosa que tengo siempre he tenido siempre ahí clavada le regalé las puntas y las miró como diciendo esta puta mierda qué es y, y pensé hace ballet y siempre lo he tenido ahí clavado no sé ya he necesitado contarlo.
0: pues es, estaba muy acertado el regalo cariño yo
1: creo que sí es una chica que hacía ballet le regaló unas puntas a lo mejor es porque ya tenía o no sé pero yo le regalé las puntas y me miró como diciendo para hacerme esta puta mierda de regalo no me hagas nada Ay, también es verdad pena. que era invisible entonces no supo nunca que era yo.
0: Ah, ¿que no decíais quién era? No, no
1: era amigo invisible, no, no sabías. Entonces yo. O sea, ella dijo. Vale, pues ya ves. Y yo pensé. Y yo hice. Disimulé, dije. Unas puntas. Anda, <risa> que ¿a qué se le había ocurrido esto? Era yo. Sí, Ay, sí pobre! Sí. Pero no entendí por qué no. ¡Qué lástima! Bueno, tampoco No pasa nada. Lo he superado. He seguido con mi vida. Y no. has,
0: has continuado, sí. He continuado
1: bien, sí. no he marcado nada, pero bueno, he necesitado contarlo en este momento.
0: Bueno, bien. De, eh, venga y llore lo suyo también. Claro. Aquí. Por cierto, esta semana hicimos un directo juntos que a la gente le ha hecho mucha gracia. Sí. Creo que lo repetiremos. Vale. Y estuvimos poniendo fotos eh, antiguas también. En... Sí,
1: lo que pasa es que yo, mi Instagram no me deja poner fotos. Mm. Entonces no pude, pero a ver si la actualizo y yo también puedo hacerlo.
0: ¿A la gente es que le gusta ver las antiguas?
1: Sí, sí, sí. Sí, eso es muy bueno también el otro día estamos en la cama entonces Alma tiene la obsesión de que ahora está más gorda que antes y sí, entonces sí. le gustan las fotos de antes entonces estaba buscando una foto la veo haciendo un scroll loquísimo para abajo pero de años y entonces
0: tres años, tres, eh, tres años
1: para abajo y entonces me mira y me dice es que a la gente le gustan las fotos antiguas sí. hombre a la gente <risa> no a ti, a la gente le gusta lo de ahora no, también
0: bueno, a la gente también Es que ahora me tienen muy vista Entonces ya. es para hacer un poquito de Para que histórico. te, vean, te vean
1: cuando ibas con bikini Cuando sí. vivías en bikini Va Sí Bueno, bien eh, ¿Vamos con la reivindicación de la semana? Adelante ¿Tienes reivindicación de la Forte? Porque recuerda que ahora también hay reivindicación del Enric Qué fuerte Sí, qué fuerte mm.
0: Sí tengo, pero fíjate mm. Para que veas que lo mío no es inquina Lo mío no es eh, saña Lo mío no es yeah. eh, eh, ganas de, ven de vendeta que, no no, no que, a... que
1: no vas a mala idea No,
0: yo no voy a mala idea Para mm -hmm. que veas que todo eso mm -hmm. Esta semana las reivindicaciones de la fuerte que llegan Cuando menos te lo esperas No es para Enrique Sánchez
1: anda Eso sí que es una sorpresa No es para ti, vida No me digas no. ¿Y para quién es?
0: Para la comunidad.
1: Molaría pero... que... De... Para el otro.
0: Para el... No. Para toda la comunidad de vecinos.
1: Para toda la comunidad de vecinos. Sí. Bueno, me lo puedo imaginar. ¿Estamos hablando del señor Trompetas?
0: No. ¿Ah, no? Esta vez no.
1: Anda. No. Eh, Trompetas no sabemos... Como ya podemos salir a, a unas horas tal... A las nueve, ya no estamos aquí nunca. Entonces no sabemos si Trompetas sigue haciendo su... Su, su show. Su show, su ritual.
0: No, yo creo que ya lo habrá, habrá, habrá dicho. Bueno, día uno, fase uno... Yo dejo ya, porque si no, ¿cuándo terminará? Estaremos claro. en agosto y este señor a las 9 de la noche, misma cancioncita.
1: Correcto. Yo... Y si se va de
0: vacaciones, ¿qué hará? ¿Programarlo? Yo es es muy pienso. jodido. No, esto. no, es
1: muy jodido. Entonces, ¿para quién va la reivindicación hacia el vecindario?
0: Pues mira, eh, yo no sabía que cuando tú y yo nos fuimos de vivir a Madrid, a Barcelona, me ibas a traer a vivir eh, vecina del Orfeo Catalá entero.
1: Ah, ya. ya porque por yo no
0: sé aquí quién escucha eh, Schopenhauer, Bach y Verdi. Sí.
1: Pero, ¿te has fijado que es solo el fin de semana? Solo el fin de semana. ¿En serio? Sí, el fin de semana, creo que es sábado por la mañana, de repente mm. eh, invade la casa la música clásica de una persona que es vecina, que pone música clásica a todo trapo, y entonces Alma, Alma dice que es el orfeo catalá. Pero es solo el fin de semana, fíjate. El día, el día es de cada día, ¿no?
0: Sí, me fijaré, de todas sí. maneras, ya te digo... Sábado es... y domingo. ¿Qué diréis? La música clásica... Sí, 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 aquí ponemos a Ludovico y nos encanta. Pero uh -huh. también he de decir... Igual, yo el concierto de Año Nuevo no necesito en mi salón. Quiero yeah. decir, caballero, escúchese usted su música. Sí,
1: sí, sí, no, es verdad. Es que esto es un tema, ¿eh? El tema de la gente que pone la música muy alta... Hombre. ...como diciendo, esta música mola tanto que la vais a oír todos. Es como, bueno, igual a mí no me gusta. Mm. Pero bueno, también te digo que dentro de lo malo, prefiero eso que que pusieran, yo qué sé, reggaetón. Yo prefiero.
0: Bueno, a ti sí. un poquito de no, la sí, tusa y... Sí,
1: pero una o dos. Pero si estuvieran toda la mañana del sábado con esto cada sábado... Hombre, pues prefiero que parece... Parece... Es más rollo iglesia. Parece como una iglesia. Sí. O Soy sea, de música clásica. Bueno, no está mal del todo. Sí, vale. Yo tengo reivindicación también esta semana.
0: Ah, claro. ¿La has cogido sí. el gusto?
1: Tengo reivindicación. Eh, yo lo siento mucho, pero sí es para ti. Mm. La reivindicación. A ver, es que originalmente la reivindicación de la semana era para el otro. Si tú has decidido saltártelo...
0: Es que no es de la semana, era de la forte.
1: Bueno, era la reivindicación de la forte, pero... Reivindicación, reivindicación de la semana mmm, Después de... En la, en la nueva normalidad ¿Eh? Es reivindicación de la semana
0: Vale
1: Entonces En la nueva normalidad Reivindicación de la semana Yo entendía que era Hacia el otro ya. Entonces ¿Qué ha pasado esta semana? te has subido al carro Sí
0: Y tienes lista
1: Sí ¿Qué ha pasado la, esta semana? Que te voy a decir solo una Y es que eh, Has comprado unos ambientadores En Zara Home <risa> Pero no es que huelan Es que penetran en mi cerebro Sí hasta que lo dejan mmm, inservible. Seco. O sea, no puedo más ya de oler esto. Pero es que hoy...
0: ¿Te quieres he... dar una vuelta?
1: No, no. Es que ha sido increíble porque hoy me ha pasado algo que no te he contado, pero lo voy a contar en directo. Ay. Me ha pasado una cosa... Claro, yo me he levantado y lo he puesto en, evidentemente en el balcón porque no, no podía más ya de ese olor. O sea, intenso. Además que es un olor como hotel. Es muy intenso y, y no, no, es que no puedo. Pero bueno... Yo estaba durmiendo tranquilamente, me he despertado aquello de las 8-8 y media, faltaban 4 o 5 horitas para que te levantaras tú. <risa> <risa> Eran 8-8 y media, y de repente digo: Fíjate tú, si está fuerte la cosa, que llega a la habitación, he pensado yo. Claro. Entonces. <risa> entonces, digo, no puede ser. Me levanto, lo, lo saco al balcón, no sé qué. Entonces. Te levantas tú al cabo de un rato y me dices... Sí, sí que huele mucho. Y dice... Con el de la habitación ha pasado igual. Y claro, yo... Yo, yo lo he oído, te lo juro, en cámara lenta. Con el de la habitación no ha pasado igual. Y digo... ¿En la habitación también hay?
0: Hay dos. Hostia. En, ¿en realidad, tienes tres. Que,
1: tienes que parar con los ambientadores, de verdad. Porque no es una cosa agradable, así frutal, de estos que va tirando poco a poco. No. Que esto era hasta ahora. Hasta ahora me tenías con el flus flus
0: Hombre, el dragón aún puedo ponerlo, ¿eh? Claro,
1: hasta ahora. Y es, era tipo fresa... Ta... No, es que ahora es es un hotel, pero pero con la máxima intensidad. Entonces yo no, no puedo. O sea, te lo digo delante de toda España. No puedo con estos ambientadores. Lo siento mucho. ¿Y
0: qué no mal? los aguanto. Ayer me gasté una pasta en Zara, ¿eh?
1: Ya, hija mía. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Pues no sé. Mm... No lo sé Es que no sé qué decirte Pero aún en el lavabo en tal Pero claro Todo el comedor Todo el rato Oliendo a eso Estás comiendo Comiendo comida Y estás oliendo ambientador Es que no es que no puedo O sea, no, no lo soporto Pero es que encima Lo has puesto en la habitación También Claro, pero ¿dónde está? En la habitación ¿Dónde lo has escondido?
0: No, es que ahora los he tapado Los he tapado todos ya, cariño Los he tapado oh, por, por el bien eh, olfativo De nuestra salud No mires a cámara no puedo, ahí, Buscando no la complicidad No puedo más, no puedo eh, más. Los he tapado
1: Vale bueno vale, Pues ya está Pues eh, gracias por taparlos. Y bueno, eh, yo creo que después de las reivindicaciones lo que podríamos hacer es anunciar sí. a nuestros oyentes del podcast que hoy tenemos una sorpresita. Uh -huh. Y no es una sorpresita menor.
0: No, no, es muy guay.
1: Porque hemos estado viendo una serie, uh -huh. la hemos terminado, eh, hemos estado hablando mucho de esta serie aquí, ¿Sí? una serie que se llama Vivir sin permiso, y hoy tenemos una sorpresa. Uh -huh. Y es que hoy tenemos con nosotros a uno de los actores de esta serie que os hemos hablado tanto, que es Vivir sin permiso, sí. que nos acabamos de terminar en Netflix.
0: Hemos dado la turra.
1: Hemos dado la turra en el programa, hemos hablado sí. mucho de Luis era de Coronado, de Alex, de lo increíble que es eh, la serie, de las mil tramas que tiene. ¿Va
0: a haber spoilers?
1: Eh, yo creo que va a haber spoilers, sí. sí. Hoy va a haber algún spoiler porque tenemos con nosotros a uno de los sicarios, que es Edgar Vitorino. Ah.
0: Edgar, ¿qué
2: tal? Bueno, a él, sicario, bueno, porque Ferro un poco también le tocaba de vez en cuando ser sicario, sí. Pero digamos que este, este es un, este le ganó, ¿no? Por Total. muchos muertos.
0: Total.
2: Oye, lo primero es que cuando te hemos visto, claro, o sea, lo primero es, te hemos visto y hemos dicho, no tienes tanto acento como en la serie. No, porque, a ver, el acento que yo hago en la serie es acento de, de Medellín. Bueno, o sea, Medellín en general, pues la ciudad, todos hablan a, a, eh, con ese acento de ese estilo. Sí. Pero el de Freddy en particular ya es como, digamos, si fuera una favela, ¿no? En Brasil. Entonces, digamos que, claro, en Colombia eh, nadie va por ahí diciendo ni puta ni marica, ni, ni, ah. ni gonorrea. O sea, <risa> nadie le dice al señor del bus, ¡pare gonorrea, que me voy a subir! <risa> o sea, o sea... O sea buenos días, hijos de puta, ¿cómo amanecieron? ¿Me das un café, gondorrea? <risa> o sea, eso no sucede. <risa> es que a ti si marica te, te encantaba, ¿eh? Sí. Exacto, exacto. No, y, lo, y lo peor es que decían muchas veces marica, pero el tipo era súper homofóbico y tal, que, que hace las escenas estas con el mexicano. Y era como... Eh, que, que ahí logramos un momento muy gracioso cuando él me está intentando me apunta con una pistola en la cabeza y dice que tú le dijiste a mi papá que yo era marica, entonces yo le digo no, no, yo te respeto, marica de verdad no, 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 que marica no, que marica no o sea, como verdad, todo un verdad. enredo en su cabeza de qué era lo que estaba sucediendo y de su forma de hablar, cómo podía molestarle incluso ¿no? al, al mexicano
0: Es verdad, oye Freddy, ¿te costó trasladar un poco tu acento? Ay, Freddy, le llamo Freddy, sí, le llamo perdón Freddy. Edgar ¿te costó de... trasladar un acento o no?
2: Es, es, a ver sí, sí, me, me costó porque yo como, o sea, es un acento que al final se, 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 no es tan parecido al de donde yo nací, que es Barranquilla. Uh -huh. Es mucho más caribeño, mucho más parecido al cubano, al venezolano, al de Canarias, ¿sabes? Es un acento uh -huh. así de Caribe. Y, sí. y este no, este es un acento mucho más fuerte de montaña, de, de ciudad. Y ahí me costó con amigo con un amigo que es de ahí de esa ciudad. Cada frase que yo iba diciendo se la grababa y él me, me ayudaba. No, eh, La S tienes que pronunciarla más fuerte, eh, la P tienes que ponerla también mucho más sonora y digamos que fuimos construyendo eso. Yo puse en mi Instagram el otro día un, un tipo que es de donde yo saqué el, el acento. Casi que muchas cosas se las copia él directamente. O sea, copyright, me, me podría demandarlo, que para que ya está muerto. Porque es un tipo de verdad que era de la calle, así. Y alguna vez lo escogieron para hacer una película, y de actor natural, y el, el Zarco se llamaba. Entonces era un tipo así de la calle que tenía los ojos verdes, y, yo, y a mí me encantó la forma de hablar de él, y lo cogí. Y de ahí fue que saqué casi todo. Yo lo puse en Instagram, y es muy interesante verlo como la comparativa que hice ¿no? entre uno y otro.
1: Que hablando de acentos, hay, hay también un trabajo espectacular de Patrick Criado, Uf. que cuando lo vimos con el acento... Bueno, y de Leonor Watling. ¡Ay, sí! Que cuando los vimos haciendo de
2: mexicanos... ¡Hostia! ¿Lo qué ha pasado aquí? Los dos lo hicieron muy bien. La verdad que sí, son creíbles. Igual como todo... Mira, o sea, a mí igual gente de Medellín que me ha escrito como... va, no me creo tu acento! Igual hay mexicanos que también dicen... ¡Nah, no! Pero a mí, yo creo, y, en, y un 80% de gente, incluso mexicana, que vio la serie dice que estaban perfectos. ¿Ya? Pero como el arte es tan subjetivo, al final uno nunca le gustará al 100% de los que lo vean, ¿no? Claro.
0: Eh, a mí me gustaría saber cómo ha sido la experiencia mm, orgásmica, seguramente, para un actor, trabajar con José Coronado y Luis Zaera, porque eso tiene que ser arte puro.
2: Yo tengo, bueno, a ver, tengo dos así anécdotas. Una con, con Coronado, que la primera, así como una escena que tuvimos juntos, porque en realidad no, no, no se encontraban mucho los personajes, pero en alguna escena que tuvimos juntos estábamos ensayando, o sea, ensayando, era la, el primer ensayo, y él pasaba por al lado mío y con una escopeta, con sea, una arma así súper larga, llegaba y me, me empujaba hacia atrás, como que me decía, hacia atrás. Y yo... En el primer ensayo se me viene coronado encima con aquella furia y me pone la escopeta en el pecho, me empuja de verdad y yo estaba como súper blandito porque estaba ensayando como si nada y he pisado un tanque que tenía aceite y ha salido el aceite volando por los aires, me ha pringado, ha pringado el compañero que tenía al lado coronado, se ha puesto como rojo, así como, perdón, perdón, no, es que yo cuando me pongo a ensayar lo doy todo y yo así, claro, pero bueno, que, que ni siquiera estaba puesta la cámara, o sea, no, fue muy bien. gracioso, pero ya después como que, yo no, discúlpame, y yo no, me tienes que pedir disculpa por favor, o sea, empújame otra vez si quieres, mm. al contrario, entonces como que fue agradable, fue una situación que rompió el hielo inmediatamente entre él y yo. Ya luego yo me inventé unas cosas ahí porque además el director me, me copiaba todo lo que yo me inventaba y el coronado lo celebró como que este tipo como que no les tenía miedo ni siquiera a ellos y entonces el coronado dijo, muy bien, muy bien, me gusta, y lo celebró. Entonces bien, y con Saera también fue tuvimos con él, sí que tuve un par de escenas más y me acuerdo que también era como que él me cogía y me ponía la pistola en la cabeza y me metía en un baúl de un, de un coche sí. y, 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 y entonces yo le, me puse como... Estábamos los tres hablando en el, en, el, en, el, en el camión este, en el trailer y yo le digo, bueno, pero... ¿Y, y por qué? ¿Por qué le pone eh, la pistola en la cabeza y por qué le dice lo que le dice? Eh, bueno, porque es así así es y ya está, y se ríe, o sea, y ya, y se bajó del tráiler, y fue, bueno, vale, o sea, como que él no piensa, ¿me entiendes? mucho acerca de esas cosas, y a mí me llamó la atención, claro, yo, mucho más de, así, de escuela, tal vez, yo no pero me llamó la atención eso, sea, él dijo, yo no voy a entrar aquí a preguntarme por qué no, no, no. le pongo la pistola en la cabeza, yo se la pongo y te metes en el baúl, entonces, me quedó eso, ¿no? Yo aprendo mucho de los actores con los que trabajo, sobre todo este, que son tan buenos, y siempre como que esas cosas me las guardo, ¿no? Como, ah, mira, igual a veces hay que preguntarse menos cosas. Ah, mira, desde el principio hay que hacer el ensayo con toda la energía a ver qué pasa, porque luego igual te sucede cuando estás grabando y entonces es un problema mayor. Entonces, como, mira, aprendes, y, y, y fue una, una experiencia gratificante en todos los sentidos para mí, la primera serie que grababa aquí en, en España. Uh
0: -huh. Uh -huh. Qué bueno, porque en realidad sí que hemos ido viendo, que eso también lo comentábamos aquí después de cada capítulo, bueno, Cineforum, era una pasada. Y, y estábamos comentando mucho el arco de los personajes y cómo creemos, es una teoría que tenemos aquí, a ver si tú nos la confirmas o no, que en el caso de Ferro, de, de Luis Zaera... Eh, ha cobrado mucho más protagonismo y mucho más peso de la primera a la segunda temporada igual un poco también por aclamación del público.
2: Yo creo que, sea, que era una cuestión de que eh, en la medida de la segunda temporada eh, digamos que él era la voz del personaje que iba perdiendo voz mm. ¿me uh -huh. entiendes? O sea, la primera temporada digamos que Coronado aún estaba mucho más fuerte más vital sí. y poco a poco en la segunda temporada Coronado necesitaba más de Ferro entonces yo creo que eso hace que impulsara a este personaje a ser un poco más eh, activo en la serie. Pero claro. siento que es más eso. O sea, yo creo que, que obviamente hizo un gran trabajo y a veces los libretistas ven eh, eh, si es bueno o malo y hacen crecer un personaje. Pero yo creo que en este caso había un consenso general de que la serie como tal todo estaba funcionando bien. Entonces no, no había como un favoritismo. Yo creo que se contaba la historia que había que contar y punto. Oye, ¿y la serie está grabada toda en, en Galicia? Porque nos preguntábamos si
1: todos los decorados, ¿todo era realmente grabado en Galicia o había interiores que eran a lo mejor otro
2: sitio? Todo, todo. Nosotros duramos seis meses de la primera temporada en Galicia, nos quedábamos en Villagarcía y luego volvimos otros seis meses. O sea, yo realmente he vivido un año <ríe> en Galicia, pero... O sea, por eso ahora, cada vez que voy al supermercado, compro pulpo. <risa> <risa> y siempre tengo pulpo en la nevera, pero eh, te lo juro, es real. Siempre tengo pulpo y por lo menos una vez a la semana me preparo un pulpo a feiras aquí en Casica. Qué bueno, qué bueno. Oye, y, y quítanos de una curiosidad: ¿El Pazo es un hotel? El Pazo, sí. Mm. Ah, es
1: un vale.
2: hotel real. Es, eh, lo alquilan para bodas. Es como uh -huh. una así. Vale, vale.
1: Oye, ¿y ¿notasteis mucha diferencia a los actores de cuando la serie se hacía en Telecinco, de la televisión normal, digamos, a cuando ha estado en Netflix? ¿Lo habéis
2: notado? De, de público, ¿no? Claro. Sí. Hombre, el, el público que tuvimos siempre en Telecinco era nacional, pero ya luego cuando esto ha pasado a Netflix, ya tú te das cuenta que llega a cualquier lado, porque desde Suecia te escriben, desde Rusia te escriben, de África... Y bueno, ya es eh, algo que, que te das cuenta que cuando estás grabando una serie de estas Ya no la estás haciendo solo para, para un país Entonces también el lenguaje, aunque el lenguaje tiene que ser internacional Pero fíjate que ahí hay una frase que a mí nunca se me olvidará Que decía Gabriel García Márquez Que era, habla de tu pueblo y hablarás de lo universal o sea, cuando tú ha haces lo tuyo, como, como lo que yo le decía, Freddy es de un pueblo específico de sí, sí. Medellín y yo hablaba como se habla allí. Y así igual la gente lo entiende, es impresionante, pero a veces es más universal o más llegas al mundo entero, le interesa más eso específico que si tratas de actuar de una manera
0: Sí, diablo,
2: que no existe, o sea, nada, ahí es lo específico es lo que hace realmente que sea interesante para el resto del mundo.
0: A nosotros lo que, lo que nos llama también la atención, y no sé si a ti, a la hora de interpretar a Freddy también te pasó, es que no pensábamos en ningún momento que el personaje, digamos, iba a ser tan importante... Claro,
1: que iba a evolucionar tanto.
0: Y que iba a estar, hasta el final prácticamente pero igual ha llegado el momento de hablar de su muerte, su trágica muerte. Hombre,
1: sí, sí, porque la muerte de Freddy, a ver, vamos a hacer el spoiler este, pero la muerte de Freddy es, es espectacular sí. también.
2: Ah, bueno, se ustedes se son de los que les gustó. Sí, que hay alguien que no, hay muchos que no les gustó. Bueno, es que yo no entiendo si es que no les gustó o también pasa mucho que a pesar de que era malo, mucha gente quería que siguiera hasta el final, o sea, un poco yeah. es como contradictorio porque al final también tenía como sus toques de humor de vez en cuando, entonces esto hacía como que uno lo odiara, pero también quisiera verlo, porque tenía ahí su, su, su humor que, que aportaba a la serie. Entonces mucha gente me, dice, me escribió, pero la mayoría, o sea, esto sí es lo contrario, o sea, el 80% de las personas que escribieron, escribieron que les había parecido que, que era imposible que muriera así, que no les gustaba, que les daba <risa> rabia el hecho de que haya muerto de esa manera, porque no lo esperaban. Y el otro 20%, que ya veo que ustedes están en ese, notaron esa belleza que tiene al final el hecho de ser como él era y terminar de esa manera, ¿no? Tan, tan particular, también tan estúpida. Es que lo que le da rabia a la gente es que es una muerte tonta, pero es que eso es lo, lo bonito también, como su, ton, su estupidez por creer que no le iba a pasar nada y por sus ansias de poder y de llegar siempre a más y a más y a más lo llevan a eso. Porque era más fácil rebajarse y decirle, jefe, ¿sabes? Que perdóneme. Pero no, él le costaba bajar la cabeza y, y se metió un tiro en la cabeza. O sea...
1: Es que Freddy tenía una cosa muy buena como personaje, que estaba, siempre jugaba en el límite de va a, va a matar a su jefe sí. todo el rato también con el tigre. Era como, lo va a matar y después siempre se bajaba. Siempre había un punto como de, de, de paso atrás de lealtad, ¿no? Y siempre decías, esta lealtad, ¿dónde va a acabar? Porque, por otro lado, se tira la novia de, del tigre. O sea, era, era como un loco maravilloso.
2: Sí, yo creo que era un personaje que, que se iba descubriendo a medida que llegaban los guiones. Ese personaje no estaba escrito, digamos, desde el principio. Fue un personaje que se escribió... Eh, cuando yo aparecí en el panorama de, de los castings aquí en Madrid, porque yo hice los castings y, y digamos que yo aparecí, ellos me estaban viendo para un personaje que ya estaba escrito, pero al, al, al llegar el director ya contratado y ver que, que yo estaba eh, preseleccionado, digamos, para uno de los personajes de la serie él dijo, bueno, ¿y por qué no aprovechamos que está este chico aquí colombiano y metemos a un personaje colombiano en la serie? Creo que eso puede dar eh, algo de, de... aportar algo a la serie, ¿no? Y efectivamente ellos dijeron, vale, pues nos parece una buena idea y entonces transformaron, digamos, un personaje que se, llama, se llamaba Pardines, que era como el, 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 el ayudante del tigre, lo transformaron en Freddy desde el primer capítulo y luego a ver qué salía. O sea, porque ellos no, lo habían, no, lo, no, sabía, no tenían pensado a un colombiano en esa serie. Entonces, uh -huh. como que poco a poco fuimos descubriéndolo junto con el libretista, incluso cuando alguna vez nos reunimos en Galicia, en casa, a cenar, o lo que sea, él nos decía a los actores todos como, ustedes todos, ninguno tiene derecho a cambiarme una letra de lo que yo escriba, excepto Edgar. Edgar, tú haz lo que te salga de los huevos. <risa> <risa> tú ayúdame, porque yo no entiendo de esto de, de Colombia. Yo te escribo más o menos y tú tira para adelante. Claro. <risa> entonces digamos que ya él y yo fuimos construyéndolo y obviamente cuando él veía los capítulos, ya entonces tú veías que él escribía de una manera más coherente con el personaje que, que yo había construido. ¿no? Y lo, y lo que también construimos como un arco era que Freddy en esta segunda temporada era un tipo ya más, buscando más cabeza, o sea, yo creo que al principio cometió más errores uh -huh. que casi le cuestan la vida, mientras que en la segunda que comete menos errores, o sea, el, comete un solo error, que parece que es fatal, pero realmente se comporta de una manera mucho más inteligente, menos este tipo que iba por ahí como... Eh, cometiendo errores todo el tiempo, ¿no? Y después arreglándola con su jefe. Oye, por cierto, Germán Arteaga era mexicano, ¿real o no? Sí, él, él lo que pasa es que vive en México hace 10 años, pero él es de Navarra. ¿En serio? Sí, sí.
0: ¡Anda! Oh, no. Él es de
2: Navarra y, y, y vive ahí hace 10 años y ahora ya yo creo que se lo olvidó hablar como español. Claro. <risa> Cuando yo lo conocí, o sea, más me hablaba todo... No, güey, sí, lo que pasa es que tal, y yo, ¿pero qué?
0: Y yo, no, es que
2: yo soy de Navarra, güey, sí, yo soy gracias. ¡Pinche! ¡Pinche cabrón!
0: ¡Pinche huevón! Yo,
2: yo, sí. No, es que mi mamá era la reina Isabel, ahí de Castilla, y, y se juntó con mi padre de Navarra, y, y ahora yo hablo así, claro, o sea, eres así, español, español. Sí, sí. Oye, a güey, quítate ese acento.
1: Oye, pues que sepas que en casa te hemos imitado muchísimo. Todo el rato
2: estamos imitando sí. cómo habla Freddy. Sí, bueno, bien, a bien, ver, bien. A, a, a ver, hagámoslo. Hagamos Venga. una escena entre, entre Freddy y la chica, la, la mujer del tigre. A ver cómo le suena.
0: <risa> no, yo ¿Vale? creo que mejor contigo, ¿eh?
2: ¿Cómo Freddy? Contigo? Un Freddy
0: con otro Freddy. Ah, un
2: Freddy con otro. Vale, Freddy contra Freddy. O sea, Freddy ah, okay. uno ¿contra Freddy dos. A ver, a ver, a ver si, he, a ver a ver si los que nos escuchan adivinan cuál de los dos. es realmente, realmente el actor Edgar Vitorino? A
1: ver, a ver si saben. Igual lo saben por el sonido del Skype, pero no por... No
0: por, sí, no por
2: más. Yo creo que les va a tocar buscar el podcast con vídeo para poder diferenciar.
1: Totalmente. Yo creo que sí. Porque estoy... A... Pues,
2: mijo, decime qué es lo que vamos a hacer o qué. Ah, vos no. me estás dando mucha vuelta aquí, hueputa, hombre.
1: Amarica, pero no te pongas así, hombre.
2: <risa> vos vos sonas vos más como Arteaga, como el papá. Como... <risa> Se me ha ido un poco Arteaga. Se te fue un poco sí. mexicano. <risa> pero, re, pero sigamos, sigamos a ver qué es lo que estás diciendo. ¿Marica de pues... qué? ¿Vos me decís marica a mí? Pues usted me está diciendo a mí gonorrea,
1: pues hombre. Oh, usted me puede decir esto a mí, marica. ¡Ah! ¡Ah!
0: Le cambia la cara y sí, todo, sí, ¿eh? Sí, sí, te cambia la cara. Hostia, Edgar, es una pasada, ¿eh?
2: Es increíble. Sí, sí, sí. El, otro día, el otro día estaba eh, leyendo y tal, y me... Y me me encontré con que la palabra sicario, uh -huh. que uno como que... Tú, tú, si yo te digo sicario, ¡pum! Que se te viene a la, a la cabeza. Pues eso, matar. Pues Freddy, ¿sabes? Freddy. Pero resulta que la palabra sicario viene de la guerra de los 100 años entre, uh -huh. lo francés, entre, lo, entre los franceses, los ingleses y, unos, y, unos, y los eh, judíos que uh -huh. usaban unos cuchillos así pequeñicos, ¿sabes? Estos cuchillitos como el de Aladín, ¿no? El cuchillito este así corto, sí. eso se llama sicar. Claro, es y verdad. Estos tipos, y estos tipos que usaban estos cuchillitos se les llamaban los sicarios, o sea, eran los que iban a defender, perdón, no era la guerra de los cien años, era la guerra judío-romana. Y, y, y estos judíos que iban con estos cuchillitos, eh, que era, se llamaban celotes, el grupo de ellos, los, los mm. más, eran los celotes, que se defendían y que mataban a los romanos eh, en Jerusalén, iban con estos cuchillitos y se llamaban los sicarios. Y lo que pasa es que con Pablo Escobar ya ha sido imposible... Claro, que... o sea, se cagó la historia Pablo Escobar, ¿no? <risa> se, cagó, se cagó una palabra que viene de una cosa tan interesante como, como una guerra además religiosa, ¿no? Y que esa palabra sicario venga de ahí a mí me impresionó, además porque es lo que estaban defendiendo también, ¿no? un poco una cosa superior ahí, religiosa en la que ellos creían. Y bueno, y luego que un sicario sea un tipo que mata por dinero, pues es como un poco la palabra hacer la mierda.
0: Totalmente. <risa> Todo lo
2: contrario, ¿no? Oye, pues ha sido un placer hablar contigo un ratito, Edgar, qué guay. Qué guay. Igual, la verdad que sí, yo creo que su programa va a tener mucho éxito. No sé, siento... Ayer que lo estuve escuchando, me encantó, gracias por la invitación y porque además eh, se, se, se ve que, y se escucha, que me escuchan y, y que hay una comunicación como más honesta, ¿no? Y yo creo que eso les va a traer mucho éxito en estos podcasts que están haciendo.
0: Te invitaremos al siguiente, seguro que esta ronda vuelve a, salir, vuelve a seguir, ¿eh?
2: Sí, sí, más adelante. Mira, ahora viene una serie que es con, justamente con Andrés Parra, el que hizo Del Patrón del Mal, que se estrena en Netflix eh, por ahí a mediados de año, que se llama el, Gol, el Robo del Siglo, que está bueno. También podemos hablar de ella cuando salga en Netflix. Y, y viene eh, una película que se llama Bajo Cero, que es con Javier Gutiérrez, el protagonista. Es una película hecha por un director catalán que se llama Luis Quiles, y ya luego viene Snow in Benidorm, que es de Isabel Coichet, con un elenco ahí loquísimo. más parado? Afortunadamente, sí, afortunadamente siempre hay trabajo. Y también una de las cosas que yo le recomiendo a los actores, cualquiera que nos esté escuchando, es esto que yo hice. Yo no tuve miedo de salir de Colombia. Yo allí había hecho muchas eh, series y había incluso protagonizado más de una. Ya, o sea, ser, ser el protagonista y me he venido aquí y bueno, como ves, eh, haciendo un personaje en Vivir sin permiso que ni siquiera estaba escrito. <risa> después de...
1: <Vale>. ¿Ves?
2: <risa> Pero sin miedo, porque yo creo que al final he abierto una nueva puerta y esa puerta de allí sigue abierta también. Entonces ya son dos y ojalá pueda abrir dos, tres y cuatro y cinco más y así no nos quedamos en casa esperando la llamada, porque siempre habrá en algún lado alguien pensando en ti. O sea, si tienes más uh -huh. opciones, ¿no? Es como el poliamor, pero en politrabajo. Pero en politrabajo. Alguien estará pensando en ti. Claro, seguro. Ah, pues yo mejoraré un poquito, pues. No. Ah, está bien, está bien.
0: Claro, ahora ahora decía... le
2: salió mejor que cuando... Yo creo que fue <ríe> los nervios en aquel momento.
0: El otro día me decía, dice yo ya necesito una chica joven colombiana que me ayude a practicar. Digo, sí. claro, claro.
1: <risa> yo ya estoy en esa edad que me gustan las colombianas de 25. Sí. <risa>
2: <¡Ay>, qué peligro. <risa> es un peligro.
0: Oye, muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer.
2: Igual, igual, de verdad. Un placer también.
0: Lo que necesito. Chao, que
2: les vaya bien.
0: Igualmente. Gracias, Edgar. Gracias por todo.
2: Bueno, chao. Besos.
0: Adiós, adiós.
2: Adiós.